0: Herzlich willkommen zum Inhuman Strength Podcast. Alles über Crossfit, Strongman, Powerlifting, alles hier in diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf jeden Fall. Auf geht's. So, heute haben wir Sascha da. Ja, den kennt ihr vielleicht auch schon aus dem ein oder anderen Instagram-Post beziehungsweise Facebook-Post. Ich hatte das letzte, war das gewesen, war das letzte Woche?
1: Vorletzte Woche. Hast du Vorletzte gesagt.
0: Woche war er mitunter bei uns in der Member Hall of Fame weil er ganz viel hier geschafft hat und hoffentlich auch weiter schaffen wird, wenn der ganze Mist hier vorbei ist. Aber stell dich erstmal eben kurz vor. Also dein Name etc.
1: Ja, also ich bin Sascha. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Johnny. Johnny kenne ich jetzt schon ja 15, 17, 18 Jahre. Ich kenne auch noch Johnny, wo er auch mal dick war. Wo Johnny auch noch Haar hat und kein Bart hatte. Ja, wie ich zu Johnny gekommen bin, ja. Weil ich Johnny halt kenne, dann dementsprechend hier Sport gemacht. Ich hatte keinen Bock mehr, halt immer der Dicke zu sein und halt sich nicht mehr zu bewegen können. Mir tat der Brustkopf an weh, die Knie etc. pp. Dann hatte sich meine Frau halt von mir getrennt. Dann bin ich halt angefangen, Sport zu machen, Ernährung. Bin halt nebenbei noch beim DRK angefangen. Habe dann noch eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht, was mir halt sehr geholfen hat, dass ich dann halt sehr viel abgenommen habe. Durch Sport hat mir da halt auch geholfen, dass ich schneller die Treppen hochkam, Leute tragen konnte, ohne dass aus so Brüssel kam und ja, halt viel Arbeit. Johnny guckt mich jetzt wieder böse an. Das macht er jedes Mal. Aber der meint, das ist jetzt gar nicht so böse. Der meint, das angeht lieb. Ja, ja, wie gesagt, ähm, jetzt Lockdown-mäßig ist halt alles ein bisschen blöd. Kein Sport machen. Ich bin halt noch äh, hauptberuflich bei der Stadt Osnabrück angestellt und muss halt jetzt seit September wieder beim Gesundheitsamt aushelfen, was halt sehr viel Zeit und Kraft kostet. Zwar nicht körperlich, aber psychisch, weil man hat da mit Leuten zu tun, ähm, die verstehen die Welt einfach nicht mehr. Da stehen Existenzen hinter. Man muss kleinen Kindern die Freiheit nehmen. Man muss sagen, so, sie dürfen jetzt nicht zwei Wochen raus. Und die Geschwisterkinder dürfen raus und das erklären wir den Eltern. Und ähm, ja, das ist halt ziemlich für die Psyche. Und ähm, mir fehlt halt der Sport. Jetzt ist die Möglichkeit hier, mich einzumieten, eine Stunde Sport zu machen. Das werde ich jetzt auch bald wieder in Anspruch nehmen, wenn die Zahlen mal wieder ein bisschen runtergehen, was jetzt aktuell nicht ist. Aber ich werde mein Bestes geben.
0: Ja, aber ich glaube, du kannst auf jeden Fall, wenn du sagst, dass du so bis 6 bis 7 Uhr arbeitest du ja oder wie sieht so dein Tagesablauf aus? Also du stehst auf und wann musst du auf Arbeit sein?
1: Also auf Arbeit sein ist eigentlich im Endeffekt egal. Wir sollen eigentlich immer von 9 bis 17 Uhr bleiben. Da ich von meinem normalen Beruf ähm, immer um 7 Uhr im Büro bin, bin ich um 7 Uhr im Büro. Und dann kommt halt darauf an, was halt zu tun ist. Ich bin halt viel für Abstrichplanung und so halt für die Organisation und für Fehlerbehebung, sei es irgendwelche Laborergebnisse fehlen. Und dann muss ich halt mal ein bisschen länger bleiben. Und ähm, dann hat man halt auch einen halben Tag nur telefoniert und irgendwas gemacht. Und dann ist man auch irgendwo vom Kopf her Matsche. Ja, und mal schauen, das wird jetzt nächste Woche, werde ich das mal in Angriff nehmen wieder und dann mal wieder die Sau rauslassen. Ja, ich
0: gehe auf jeden Fall sicher, dass du dich nachher mal für eine 20-Uhr-Klasse einträgst oder sowas. Da kannst du ja auch mal kommen. Ja. Auch wenn du, weiß nicht, hast du eine Freundin momentan? Ja, klar. Ja, da ja. musst du ja halt mal zu Hause bleiben und du musst dann halt mal ein bisschen länger auf dich warten, aber dass du zumindest irgendwie halt versuchst, nächste Woche mal um 20 Uhr zu kommen oder um 19 Uhr oder sowas. Wie gesagt, trag dich einfach ein und äh, dann wird das schon gehen. Aber du hast vorhin was angesprochen. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, ja, bin ich denn jetzt, 33? Ja. Da darf, darf man gar nicht sagen, 33. Scheiße. Ich war,
1: ich war 16. Ich hatte meinen Rollerführerschein, ja, das sind 16 Jahre jetzt, ja. Wie alt bist du denn jetzt? 32. 32, ja, krass.
0: Guck mal, das heißt, ja, wir kennen uns echt schon 16 Jahre. Ja. 16 Jahre. Es war aber auch damals eine richtig geile Zeit. Ne? Also, das fing ich erstmal an mit dem Roller. Was wir nicht alles für Scheiße gemacht haben mit den Rollern. Und generell alles damals, die Jugend, das war... Oh Mann, ja. da, da habe ich auch noch geraucht.
1: Da hast du noch geraucht? Rauchst du eigentlich noch? Nein, ich habe aufgehört. Das ist geil. Da weiß ich noch, da hast du ein Pier gewohnt, dann, da sind wir noch zur Nafi gefahren. Wie ist das, Nafi?
0: Genau, Nafi. Das ist ein englischer Shop, und da gab es halt super leckere englische Sachen von Sausage, Sausage, Sausage Rolls über englische Schokolade, die ganzen Chips und sowas alles und boah, es war schon lecker. Das war da gab es einen
1: Schokoriegel oder das war ein, wir nennen es ja erstmal Kuchenriegel, der hatte 1900 Kalorien. Der war ungefähr so groß wie ein Bounty. Diese kleinen ja. Bounties, das hatten wir noch gesehen. Also und da mit Käse, wir haben alles gefressen immer. Wir saßen bei Kentucky, haben uns zwei große Buckets reingezogen, daraus auf Roller und dann kamen auch abends ja. die Engländer von der Kaserne und haben doch die Buckets leer gekippt und haben sich da Cola reingefüllt und so.
0: Ja, alte Zeiten und ähm war damals nicht wirklich ein gesunder Lifestyle, <lacht> wie wir da gelebt haben. Nein, aber die Jugend war auf jeden Fall schön und das waren halt ja. auch wirklich geile Zeiten, die wir auch denke ich mal später auch noch unseren Kindern erzählen werden und äh, ja, das war auf jeden Fall eine geile Zeit. Und dann trennten sich unsere Wege, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, als ich zur Bundeswehr gegangen bin, ne? genau. da haben wir dann relativ wenig Kontakt bis gar keinen Kontakt mehr gehabt. Und wann haben wir dann eigentlich wieder Kontakt angefangen? Hattest du mich damals angeschrieben, dass du dich ändern wolltest zwecks Ernährung? War das das erste Mal wieder?
1: Nee, du hattest dich, ähm, du bist mit deiner Kfz-Lehre angefangen und ähm, dann hatten wir uns irgendwie getroffen Ach, und jo. da hast du Tanja kennengelernt. Ich weiß noch, da war Johnny mit einer anderen Dame zusammen und hat Tanja kennengelernt. Und die beiden sind zusammengekommen auf der Essener Motorshow. <lacht> ich muss jetzt lachen, <lacht> weil die Geschichte ist wirklich sehr lustig, weil dann sind wir über diesen Parkplatz gegangen in Essen und dann waren zwischen den Parkplätzen so, ja, Bäche. Und lag Ach, scheiße,
0: ja. <lacht> lag
1: da lag der Schnee und ich bin da durchgegangen, mit, da war ich ja auch noch, noch mehr und äh, bin im Schnee eingesunken, erst mit dem linken, mit dem rechten Mann auf dem Rücken gefallen. Ja, solche Geschichten auf jeden Fall. Ähm, also ja, so sagen
0: wir so, er ist mit einem Bein in dieser Schneekuhle ist er ja eingesunken und er hat dieses Bein einfach nicht mehr rausbekommen. Und er sah halt aus wie so eine Schildkröte auf dem Rücken. Du lagst auch auf dem Rücken. Ja, ich lag auf dem das, Rücken. Da war das eine Bein noch oben, das andere Bein war komplett eingesunken. Und ich habe einfach nur gelacht. Und du heißt, also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnern kann, du hast auch noch erst gelacht.
1: Und dann wurde es aber richtig sauer, weil wir dir helfen sollten. Und wir haben aber immer noch gelacht. Genau, genau. Wir sollten mir helfen. Und. Es war auch lustig, aber das, das Schlimmste an diesem Tag war, ich bin den ganzen Tag auf der Essener Mutterschau mit einem nassen Hose rumrennen. Also als hätte ich mich <lacht> Nein, auf jeden Fall dann kam das halt mit Johnny mit Auto und äh, Johnny haben mit dem Sport auch extrem angefangen und ja, ich war halt noch vom Kopf her ja, Autostune und Scheiß auf Ernährung und Sport und sowas alles. Stimmt, diese Autoszene haben wir ja auch noch durchlebt, ja, genau. Ja, da haben wir ganz viel Geld versenkt und ganz viel Arbeit drin versenkt und, ja. und ähm, Ganz viele Nächte mit Schrauben. Und gesoffen ja. und, und gegrillt und ja, auf jeden Fall, dann kam das irgendwann, da war ich noch mit meiner Frau zusammen und äh, dann kam das, dass ich einfach was machen musste und dann bin ich zwei, dreimal, glaube ich, hingegangen zu Johnny und dann gar nicht mehr. Auf jeden Fall dann, wie ging das denn weiter genau, dann habe ich so ein, das nennt sich Optifas, das ist. Geldmacherei ist das. Das ist im Klinikum, da kriegst du dann so Pulver, die musst du fressen und das war's und äh, mehr darfst du nicht essen und das, das waren 10 Kilo, Aber die 10 Kilo habe ich, da, ich das aufgehört, habe, weil auf gut Deutsch, man hat dann nur Durchfall von bekommen und davon nimmt man auch ab, <lacht> ähm, aufgehört und dann halt bin ich beim DRK angefangen und da habe ich halt Anna kennengelernt, die kennt ihr auch und die ist ja auch hier beim Crossfit Osnabrück und äh, ja, die hat mir so mal so auch ab und zu mal die Meinung gegeigt und gesagt, was man machen muss und so und so. Und ja, er hatte ich auch öfters mal angeschrieben hier. Ne? Ja, <lacht> um das ganz ehrlich ja, sagen sollen. Ne? Ja, das war, ähm, da bin ich ihr auch dankbar und ähm, ja, dann kam es halt auch mit der Trennung und dann zu Hause raus, ähm, dann Ernährung und so. Und dann fing das alles so an. Dann hat sich die Ausbildung angefangen zum daneben beruflich. Dann wurde man immer fitter. Dann kamen die ersten Praktikum. Geschichten bei mir erst in der Notaufnahme. Da habe ich schon gemerkt, so, oh, guck mal, da passen die Klamotten ja jetzt mal besser und äh, man kann auch ein bisschen besser bücken und Treppen steigen, alles. Dann musste ich äh, zur Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst, mein Wachpraktikum machen und da hatte ich auch schon, ja, meine 40 Kilo bestimmt schon runter gehabt und äh, das hat mir sehr extrem geholfen. Und dann hat sich das halt alles so gesteigert und dann halt durch meinen Nebenjob, den ich halt noch im Rettungsdienst mache, ja. Und äh, wie Johnny schon gerade sagte, was mir einfällt, zum Beispiel Anna, die hatte immer hier ähm, trainiert für ihren Brandmeister, was sie jetzt auch eigentlich geschafft hat. Auch ich hier sehr stolz auf sie bin und habe ihr auch geholfen, habe ihr auch mal was gesagt. Und dann hat man ihr es nicht genug gesagt, da hat sie einen angebrüllt. Aber im Endeffekt hat das gut, weil dann habe ich danach nach dem Training noch mal mehr Gas gegeben und sowas alles. Und äh, ja, auch die Worte von den Leuten, die hier sind in der Box, immer ist, äh, sehr herzlich und es gab nie so einen Spruch, ey, guck dir mal den Doofen an, guck dir mal den Dicken an, der kann doch gar nichts und dies und das und jenes. Ja, ich kann nicht jede Übung machen, das hat auch seine Gründe, weil wenn ich joggen würde, ich würde es machen, kein Thema, aber ich habe keinen Bock, in einem halben Jahr ein neues Knie zu haben, weil es einfach vom Gewicht her nicht geht. Ich habe ja, halt... Es, es
0: gibt halt Übungen, die Sinn machen in diesem Zeitpunkt und halt welche, die erst später
1: reinkommen, die dann halt erst mehr Sinn machen. Ne? Ja. Und... Ähm dann halt auch viel über die Ernährung nachgedacht, nachgeguckt, auch ab und zu zu wenig gegessen, wo ich es gemerkt habe, dass ich halt körperlich auf war, also vom, von, also vom Kopf her konnte ich, aber ich war vor der Körperwollte halt einfach nicht mehr und dann musste ich auch mal ein bisschen umschwenken, wieder mal ein bisschen was anderes, mal vernünftig, aber gesund essen, also auch ungesunde Sachen kann ich ja essen, aber ich muss es in Maßen machen. Es ist es ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht sage, dass ich nicht mal einen Döner essen gehe, aber das ist dann, dann esse ich nur, nur, nur einen Hähnchendöner oder sowas alles und äh, manchmal auch hole ich mir einfach nur, wenn Fleisch, hört sich doof an, hole ich mir einfach nur Rindfleisch in so eine Dönerbox ohne so und das kann man ja auch mal essen. Also es ist, äh, es ist halt unterschiedlich und ähm, mich haben auch viele Leute angesprochen, ja, wie machst du das und wie kannst du das alles so durchziehen und sowas alles. Ja, es ist schwer, man hat seinen inneren Schweinehund. Ja, ich habe jetzt auch im Lockdown Zeiten gehabt, wo ich gedacht habe, boah, meine Fresse, du hast jetzt gar keinen Bock, irgendwas zu kochen, du fährst jetzt nach Burger King und holst dir was. Ich habe es vielleicht zweimal gemacht, Retour hat die den nächsten Monat, Morgen, ich hatte Bauchschmerzen und ähm, das ist ja auch kein, kein Essen, das ist einfach nur Filmmaterial was ungesund ist, auf gut Deutsch. Aber dann sind ja auch noch andere Leute hier, die ich gesehen habe, die auch extrem abgenommen haben und ähm, die dann halt auch anders mit dem Essen umgehen, die Sachen essen. Man, man liest halt viel. Man guckt halt Instagram. Ich gucke jetzt natürlich nicht bei Chefkoch irgendwelche Hot Chili, Burger und sowas alles, sondern es gibt auch vernünftige Sachen, die man machen kann. Ähm, bestes Beispiel, ich war mit Johnny Paintball spielen gewesen. Ich habe Hähnchen mit Reis äh, und Frischkäse gemacht. Mit Curry war das, glaube ich. Oh, war das lecker, ey. Das, das, war, das war geil. Das, das sind einfach simpel und leckere Sachen. Ne? Es so. muss nicht immer komplett ausgefallen sein. Genau, und ähm, viel trinken halt und ähm, was unwahrscheinlich jetzt hilft, weil viele sagen, ja, ähm, Wasserkisten schleppen, ähm, so viel Wasser trinken und so. Weil ich bin ein Mensch, ich kann kein Wasser ohne Kohlensäure trinken. Das schmeckt einfach nach nichts. Das ist, Es fehlt mir was. Ich habe mir so das Stream gekauft und äh, Seitdem trinkt man auch noch mehr Wasser. Also das ist, ähm, ich habe auf der Arbeit eine 1,5 Liter Flasche, die mache ich zweimal am Tag voll und dann ist die abends nach der Arbeit ist die leer. So, dann habe ich auf meiner Arbeit drei, drei Liter getrunken und dann passt das. Sehr gut. Ja. Ähm, du bist jetzt von,
0: wie viel Kilo bist du gestartet? Also was war dein Höchstes, was du jemals äh, bis jetzt
1: hattest? Sitzt du und hältst du dich am Tisch fest? Nicht, dass du hinten überklappst oder sowas? Ich war jetzt Also alle beim, halten sich jetzt fest. Ich war letztens beim Arzt gewesen und ähm, beim Arzt war das höchste, was bei mir gewogen wurde, 238 Kilogramm. Fuck. Ja, also die 240 habe ich bestimmt mal gehabt. Fuck. Aber 238 Kilogramm. Also ich war jetzt, es hört sich jetzt so an, für so dicke Menschen wie mich gibt es ja nicht immer so Wagen. Und halt im Rettungsdienst gibt es halt... Äh, Dialysewagen, da muss man halt mit der Trage drauf, man muss die Trage vorher wiegen, was die Trage leer wiegt und was dann die Trage mit dem Menschen wiegt, weil es äh, muss geguckt werden, wie viel Flüssigkeit im Körper entzogen wurde. Mhm. Und da habe ich mir mal draufgestellt und jetzt aktuell liege ich bei 156 Kilo. Ich war mal bei 139 Kilo, dann kam der Lockdown, dann hat dann mit dem Rauchen aufgehört. Dann kam die Freundin. Die also du warst hatte, bei
0: 139?
1: Bei 139 Kilo. Also hast
0: du 100 Kilo insgesamt ja. war das Höchste, was du jemals abgenommen hast? Ja.
1: 100 Kilo war das Höchste, mhm. was ich abgenommen habe. Das ist schon Respekt. Ja. Fuck. Und ich weiß nicht, ob ihr den kennt ähm, von The Biggest Loser, Anthony. Der war letztes Jahr da gewesen. Ich habe mal so drei, vier Wochen eine Zeit lang immer mit dem jeden Tag getickert zwischendurch. Wie geht's? Blablabla. Bla, bla. Der hatte auch so viel abgenommen. Und... Ähm, ich gucke mir aus der Biggesluse an. Ich sage, ja, es ist eine zu Schau zur Schaustellung von Menschen, die halt äh, übergewichtig sind, aber diese Menschen, da ist jetzt ein Schicksal hinter. Viele sind einfach reingerutscht in die, in die Fettleibigkeit. Es ist wirklich so nicht dieses Adipositas, es ist einfach fettleibig. Ich äh, stehe da auch zu, dass äh, ich auch mal extrem mega, mega fettleibig war. Es, man kann was tun, aber dann gibt es die Menschen wirklich, die Schilddrüse, verschiedene Ursachen, Psyche etc. pp. das haben. Bei mir, ich bin immer noch am überlegen, wo es bei mir wirklich damals war. Ich war von der Größe immer schon eine Größe gewesen. Auf jedem Klassenfoto braucht man Sascha nicht suchen. Man hat einfach nur das größte Kind rausgesucht. Das war Sascha. Dann wurden mir irgendwann die Mandeln entnommen, weil die alle entzündet waren. Und dann habe ich extrem zugenommen. Dann war ich ja lange im Krankenhaus drei Monate, was ich jetzt auch nicht so ausschweifen will, auf jeden Fall danach hatte ich auch extrem abgenommen. Nur vom Liegen hatte ich was mit dem Rücken hab Cortison und habe Kortison und Kortison schwemmt auf und habe ich zugenommen. Dann kam halt, ich ähm, bin jetzt Bus gefahren und dann LKW und was macht man dann den ganzen Tag? Sitzen, Bremsen, Gas geben, lenken. Mehr macht man dann nicht. Und wenn man dann abends mal weg ist, Burger King, Subway und die anderen amerikanischen Feinkostläden, äh, ja, dann ist halt alles so ein bisschen blöd. Ja, und dann ist das jetzt halt so. Es ist nicht so, dass ich nicht auch mal mir einen Burger mache oder sowas alles. Ich habe jetzt den Kontaktgrill neuerdings entdeckt. Ich mache jetzt alles auf dem Kontaktgrill. Sei es der, ist
0: ja, der ist auch super, den haben wir auch.
1: Ja, ich habe den von Lidl. Ich mache jetzt hier keine Werbung. <lacht> Aber den habe ich geschenkt bekommen und äh, selbst wenn ich Kram machen will, oder ich mache mir Raps, ich mache mir einfach Raps, äh, Mais drauf, Kochschinken drauf, roll die zusammen, tu die auf dem Grill und fertig. Oder machen wir mal Feta-Käse da rein oder so. Das geht alles damit. Es ist halt immer so, was ich für mich gemerkt habe, ist, ich muss morgens irgendeine Kleinigkeit essen, dass ich tagsüber was habe und dann esse ich mittags was. Was ich jetzt äh, wieder auf der Arbeit angefangen habe, auch vernünftig Mittag zu essen. Und nicht irgendwie so Kleinigkeiten und sowas. alles. Das ist halt ähm, extrem wichtig für mich, dass ich auch dann über den Tag komme. Nicht, dass ich abends, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen habe und dann abends vom Bett gehen, wo ich wirklich nichts mehr mache, dass ich da wirklich noch mehr richtig was reinhaue und sowas. Das ist, ähm, ja, extrem wichtig für mich auch, dass ich meine Mahlzeiten, ja, regelmäßig im Sinne von, ich habe immer so feste Zeiten zwischen dann und dann, möchte ich gerne essen. Also Mittagessen ist immer so 12 Uhr, 1 Uhr sowas. Heute ist es mal anders, weil halt ich bei Johnny sitze, ja. aber ich fahre gleich noch zu Oma, die heute noch äh, Fisch machen, also von daher alles. Aber wie gesagt, ähm, man muss halt innerlich kämpfen, äußerlich sehen die Leute das, ja, man hat abgenommen dies, das, jenes, aber man muss auch immer sehen, was sind das für Menschen? die dieses Gewicht mit sich tragen, die von ihrer Umwelt auch das wahrnehmen. Es ist ja nicht nur, dass, dass einer sagt, oh, guck dir mal den Dicken an oder oh, den fetten. Die Blicke und dann denkt man sich, was denkt dieser Mensch über einen? Wie denkt er über einen? Es ist äh, auch im Schwimmbad, ich gehe ins Schwimmbad, ich habe da kein Problem, wenn einer damit ein Problem hat, einen Dicken zu sehen, dann soll er in den Keller gehen und das Licht ausmachen. Ganz einfache Kiste. Ähm, es ist aber einfach so, ähm, dass es Menschlich, man guckt jeden Menschen an und der Gegenüber empfindet das auch. Man muss es ja noch nicht mal sagen. Und ich merke, oh, der guckt, oh, ja, der ist wieder dick. Hm, ja, hm. Ich sehe auch mal dicke Frauen und sowas. Alle also, denken mir auch so, ja, ist halt doof, aber wieso ist diese Frau so geworden? Das, wo, woher kommt das? Das ist
0: das Problem, dass die Leute immer sofort Vorurteile haben oder so. Ja? Das heißt, die wissen gar nicht, was da so hintersteckt. Oder die wissen gar nicht, was diese Person überhaupt durchgemacht hat in ihrem Leben. Genau. Deswegen finde ich solche schnellen,
1: voreiligen Schlüsse, sowas von daneben. Genau. Ich habe, ähm, hört sich jetzt komisch an, ich habe eine Person kennengelernt, eine junge Dame, die ist magersüchtig, die hat auch Bulimie. Liebe nette Frau, die hat mir das alles erzählt, aber was die auch, was, was, was da, auch die Leute gucken und sowas alles und alles, dies, dies, es ist komplett das Gegenteil gewesen von mir, diese Dame. Ähm, auf jeden Fall, was die geschafft hat und sowas alles, das ist schon, das ist schon heftig. Und ähm, da finde ich es auch so treu, dass Leute einfach sagen, guck dir mal wie, an, wie Dürr die ist und sowas alles. Und ähm, meine jetzige Freundin, die ist zwar viel jünger als ich, aber vom Charakter her top. Also einen besseren Menschen gibt es zurzeit nicht in meinem Leben, die die sagt auch mir mal die Meinung, du musst das musst das jetzt sein, dies, das, jenes und ähm, ja, die äh, mag auch mal gerne ein bisschen gern gutes Essen und sagt sie auch, aber sie, sie hilft mir auch in vielen Sachen, sie sagt auch oh, na Dickerchen, muss auch mal wieder und ja, das ist aber so, das ist auch immer so, ich habe auch kein Problem mit, wenn einer Dicker zu mir sagt oder dies und das und jenes, weil bis zu einem gewissen Maß ist das immer noch Spaß und kommt auch immer darauf an, wer das sagt mhm. und wie man es sagt. Aber wenn man es irgendwann, merke ich auch, also das wird mir zu bunt und dann sage ich auch was. Und das ist das Problem, was viele, ich sag mal jetzt, Übergewichtige haben, weil ich selber bin und ich darüber sagen kann, dass viele Übergewichtige das Problem einfach haben, die können nichts sagen. Die haben Angst, was zu sagen, den Mund aufzumachen, dass es dann schlimmer wird. Ich bin jetzt so alt geworden, äh, da ist mir das scheißegal, was manche Leute über mich denken. Ich mache meinen Turn, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich mache. Äh, sollen sie doch machen. Es gibt Leute, die können fressen. Johnny und ich sind da äh, nichts gegen. Bestes Beispiel Dennis zum Beispiel. Der konnte fressen was gegen. Der wird nicht, der wird nicht dick. Entweder ist ein schlechter Verwerter, ich weiß, ich weiß es nicht.
0: Er hat halt einen guten Stoffwechsel. Er ist egal, was er in sich reinfuttert. Äh, hat halt immer noch ein Sixpack. ne? Mhm. Aber ich muss ja jetzt sagen, also wie gesagt, ich war ja auch mal übergewichtig. Und mir war das nicht egal, was sie gesagt haben oder bis zu einem gewissen Grad. Sondern jedes Mal, wenn irgendjemand gesagt hatte, ey Dicker, oder irgendwie auf irgendeine andere Art das gesagt hat, war ich verletzt. Also bei mir war es ja nicht so okay, der durfte das jetzt sagen oder sowas, ist egal, wer das gesagt hat, ist egal, in welchem Zusammenhang, ich war immer irgendwie verletzt und super angepisst. Ne? Aber das unterscheidet auch jeden wieder. Ne? Mhm. Ähm, ob man das letztendlich bis jetzt alles verarbeitet hat, also wenn ich jetzt von mir jetzt rede, garantiert nicht, was damals alles so passiert ist und ich weiß nicht, ob du jetzt zurückblicken kannst und sagst, du hast das jetzt für dein Leben verarbeitet und Du gehst jetzt einen anderen Weg. Natürlich ist man, ähm, ich sag mal, erwachsener geworden, motivierter geworden und weiß einfach jetzt besser,
1: aber ah, ich weiß es nicht. Ja, also verarbeitet habe ich nicht alles. Also, es ist, ähm, ja, es ist immer so: ähm, es gibt so Sachen, die würde ich gerne machen in meinem Leben und die sind einfach. Die hindern mich, Da hindert mich mein Gewicht einfach noch dran, dass sie das nicht machen kann. Und ähm, Jetzt sag wir nicht Handstand. Nein, kein Handstand. Purzelbaum, nein, Spaß beiseite, kein Handstand. Nein, einfach so, so. ich sag jetzt mal ganz so, so eine scheiß Trampolinhalle oder irgendwo ein Kletterwald oder sowas. Das kann ich einfach aus dem Grund von meinem Gewicht kann ich nicht machen, weil die Gurte, äh, da muss man KVN-Kran haben, dass mhm. die mich halten, so doof gesagt. Nein, aber es ist auch, ähm, ich, ich, sag das, ich sag das immer so schön, wenn man mit einer Frau kennenlernt oder sowas, dann sagt es, ja, du bist vom Charakter, bist ein ganz toller Mann, dies, das, jenes, aber du bist zu dick. Und wenn du sowas gesagt kriegst, dann denkst du dir, fick dich. Einfach fick dich. Weil, ähm, es ist einfach so, jeder Mensch hat irgendwo seine Und Wenn man jetzt Johnny sieht, wenn Johnny sich jetzt auf für Waage stellen würde und nach einem BMI-Rechner gehen würde, könnte da stehen, dass er leichtes Übergewicht hat. Ja, das liegt nicht daran, weil Johnny dick ist, das liegt einfach an der Muskelmasse dran. Und das ist halt einfach auch so eine Sache, was ich immer so traurig finde, dass man immer nach, nach, seinem, nach seinem Äußeren, nach dem Gewicht, nach all solchen Sachen abgestempelt wird. Aber was ein Mensch dahinter ist, jeder Mensch hat seine... Vor- und Nachteile. Ich will auch nicht sagen, dass ich nicht alles immer hundertprozentig in meinem Leben gemacht habe und dass ich nicht auch jetzt noch ab und zu irgendwo in manchen Sachen anecke, aber ich lerne aus meinen Fehlern. Und ich sage auch, die Scheiße, wenn ich irgendwann mal Scheiße gebaut habe oder so, hätte ich diese Scheiße nicht gebaut, wäre ich vielleicht nicht an diesem Punkt, wo ich jetzt gerade bin in meinem Leben. Sei es mit der Ausbildung damals oder sowas, dass ich die erste Ausbildung ähm, nicht zu Ende machen konnte. Vielleicht ist es einfach so gewesen, dass ich Hätte ich sie, wäre ich nie in meinem Leben so weitergegangen. So, und dass ich dann den Job gewechselt habe zur Stadt hin und sowas, was ich mir als aufgebaut habe. Vielleicht ist es einfach so besser gewesen, als hätte ich es doch anders gemacht. Und deswegen, äh,
0: Es hat alles einen ja. Sinn und man lernt aus Fehlern. Also Fehler sind nicht schlimm. Man ja. muss einfach mal auf die Fresse fallen oder man muss halt einfach ja. mal den falschen Weg eingehen. Also, wie gesagt, halt der Mensch einschlagen. Weil es kann auch sein, dass es einfach der richtige Weg ist.
1: Ja, genau. So einfach. Und die andere Sache ist auch, ich habe zum Beispiel, bin ich wirklich zwei Monate lang jeden Tag von Montags bis Freitags äh, in eine Box gekommen, habe Sport gemacht und nach diesen zwei Monaten habe ich gemerkt, huh, jetzt musst du mal äh, ein bisschen Piano machen, weil jetzt merkst du, der Körper sagt jetzt auch mal, ich, ich komme gar nicht mehr zur Ruhe. Mhm. Du bist ja nur unter Dauerstrom, gibt es Feuer, 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 das Gewicht geht zwar runter und ja, jetzt muss ich da mal Pause machen. Und die andere Sache ist, wie gerade gesagt, mit dem Gewicht runter. Ich habe einen großen Fehler gemacht, da hat Johnny 3000 Mal zu mir gesagt, geh nicht auf die Waage, geh nicht auf die Waage, geh nicht auf die Waage. Man geht auf die Waage, oh, nur ein Kilo, man geht auf Waage, oh, 500 Gramm zugenommen. Ja, klar, kann man auch mal 500 Gramm zunehmen, wenn man vorher was gegessen hat, getrunken hat, der Körper hat, scheidet ja auch Sachen aus. Es stagniert ja auch irgendwann mal, weil der Körper sagt ja, der Stoff wechselt, ich möchte... Jetzt was für den für zur Not haben und nicht die ganze Zeit immer Vollgas haben, so und dann verbrennt er halt nichts und da muss man halt immer ein bisschen tricksen. Aber ich glaube, Stoffwechsel, das ist ein riesen, riesen Thema und ähm, das ist auch noch ein Thema, was noch uns sehr, sehr lange beschäftigen wird halt im Sinne von den übergewichtigen Personen, dass man irgendwie den Stoffwechsel gesund mit Sport und Ernährung so kontinuierlich auf eine Linie, die nach oben geht bis zu einem Level, wo man sein möchte und dann einfach gerade geht. Klar ist es so, wenn man dann abgenommen hat, so wie ich, ich kann jetzt nicht wieder anfangen, äh, morgens, mittags, abends äh, fett alles essen und fette Sachen und Zucker, Zucker, Zucker und deswegen muss man auch immer gucken.
0: Aber darauf kommt es auch jetzt an, mit diesem gesund essen und gesund sport machen. Weil dann kommen wir jetzt mal wieder zum Thema The Biggest Loser. Genau. Das ist nicht nur eine zur Schaustellung, sondern das ist totaler Bullshit an sich, weil die kriegen 500 bis 800 Kalorien am Tag zu fressen und dann sollen die so einen Hardcore Sport machen bei deren Gewicht auf deren Gelenke etc. Das ist halt alles das ist halt Fernsehen, das ist mir ganz ganz okay. bewusst, aber das ist halt total der falsche Weg. Das heißt, es kann halt auch sein, dass dann halt übergewichtige sagen, alles klar, ich mache das jetzt genauso. Ich mache nur 500 Kalorien am Tag, ich gebe mir richtig den Arschtritt beim Training. Ich zerstöre mich, das ist halt total das Falsche. Genau. So, ne?
1: genau, und das ist das nämlich das Problem, was viele dann auch nicht sehen, dass wenn man so extrem abnimmt, so zum Beispiel wie ich, man muss zum Arzt gehen. Der Arzt muss einen untersuchen, weil es ähm, sind ja so viele Sachen, die zustande zu, zu, zu kommen, weil hier das zu wenig, das zu wenig, Mangelerscheinung und sowas alles. Und Mangelerscheinung. Alles Blutwerte, etc. Ja? Und ähm, was, was definitiv ich immer nicht verstehe, aber wie Johnny schon sagte, das ist Fernsehen, die Joggen. Das Schlimmste für einen Übergewichtigen ist Joggen. Na klar. Das ist einfach dieses Joggen. Airbike fahren, kein Thema. Farmer's Walk, ein bisschen flotter gehen oder sowas, ist alles kein Thema. Aber einfach dies Joggen, weil man ja wirklich das ganze Gewicht auf die Knie geht. Und die Knie sind das, was äh, wir haben und wo die meisten übergewichtigen Probleme haben. Klar, auch mit dem Rücken und sowas alles. Aber Rücken ist bei mir eigentlich ganz okay. Ab und zu ist einfach nur, dass man mal schlecht gelegen hat oder so. Du machst nicht.
0: ja auch schön Deadlifts, ne?
1: Genau. So sieht das aus. Da muss man auch aufpassen. <lacht> Nein, aber es ist schon... Und wenn ich jetzt auch bei Instagram oder so meine Fotos hochlade, ich habe jetzt zurzeit so eine ich nenne es für mich Saschas kleine Corona-Pause. Ich lade einfach keine Fotos hoch, weil ich zurzeit einfach andere Sachen habe, anstatt jetzt Instagram. Also ich gucke mir ein paar Sachen an, ich finde das auch alles interessant. Aber das ist einfach auch das Feedback und dann triffst du, du Leute, die dich noch nie gesehen haben, aber irgendwie bei Instagram mal ein Foto von dir gesehen haben und sagen, oh, was hast du denn da gemacht und sowas alles. Äh, letztens habe ich einen Kumpel getroffen, den habe ich seit zehn Jahren nicht gesehen. Der war mal eine Bohnenstange, wirklich eine Bohnenstange. der ist das Dreifache von mir. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Da habe ich aber auch viele von. Also das ist, ähm, ja, also ich weiß es nicht, was manchen Leuten vorgeht und ähm, viele haben mich auch angesprochen. Ja, willst du dir nicht mal die Magen verkleinern lassen, dies, das, jenes? Ich habe mich mal schlau gemacht, ich war mal bei einem Chirurgen gewesen, der hat mir das erklärt. Das war ein zweistündiges Gespräch, das war sehr interessant und danach habe ich gesagt, das werde ich nicht tun. Ich möchte mein Leben lang nicht irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel im Sinne von Spritzen nehmen müssen, weil mir fehlen irgendwelche Vitamine, weil der Magen die Hälfte weg ist und es nicht aufgenommen werden kann. Dann wird mir gesagt, man darf keine Kohlensäure mehr trinken. Sorry, ich weiß, man darf, wenn man abnimmt, eigentlich kein Bier trinken, aber doch, das ab und zu muss man mal machen. Ja, aber auch da siehst du wieder gesund abnehmen mit ja. gesundem Sport und genau. gesunder Ernährung genau. und nicht
0: irgendwelchen chirurgischen Eingriffen oder sowas. Genau. Natürlich gibt es Extremfälle, aber ansonsten sollte man das alles so schaffen. Und ich finde ja. das so schade, dass da nicht so ein richtig gutes Angebot ist, gegebenenfalls auch mit einer,
1: mit einer Art Therapie oder sowas auch. Ne? Genau. Das ist nämlich die nächste Sache, was ich sage, einfach ähm, ich habe eine Reportage gesehen, Fettes Amerika, hieß das. Da geht es rum, da ist ein deutscher Journalist, der Sport macht in Amerika und möchte sich einen Monat lang gesund in Amerika ernähren. Schafft er nicht. Er kann, Selbst beim Frühstück, es gibt keine Läden in Amerika, wo man gesund ernähren kann. Sich. Dann hat er einen Arzt getroffen, der hat gesagt, in Amerika die Fettleibigen, Fettleibigen sind zuckersüchtig. Es ist so, in Amerika wurde mal irgendwann gesagt, es soll weniger Fett in den Nahrungsmitteln sein, weil Herzkranzgefäße verengen sich, irgendwelche Herzerkrankungen etc. pp. Die Industrie sagt, ja, toll, dann schmeckt unser Essen nicht mehr, dann packen wir Zucker rein. Die Leute sind zuckersüchtig in Amerika. Deswegen gibt es in Amerika so viele fettleibige Menschen. Andersrum ist es so in Deutschland, ähm, man isst, Adipositas ist eine Erkrankung. Es gibt aber von der Krankenkasse wird nichts bezahlt für diese Erkrankung. Da gibt es zig andere Erkrankungen wie Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, etc. pp. Das wird alles von der Krankenkasse getragen. Heuschnupfen und sowas, irgendwelche Allergien, das wird von der Krankenkasse getragen. Der Körper produziert alle zehn Jahre entweder eine Allergie oder verdrängt eine Allergie. Es kann sein, es muss nicht immer sein, man sagt es so ungefähr. Aber es ist einfach so, wenn man fettleibig ist, kriegt man nichts von der Krankenkasse. Ja, mal eine Ernährungsberatung, toll, das kann ich selber machen. eine Ernährungsberatung. Ich war letztens ähm, beim Impfen gewesen, da war eine Ärztin gewesen, die ist auch Ernährungsberaterin und die hat mir was vom Leberfasten erzählt. Ich habe es mir mal durchgelesen, ich bin da auch noch nicht ganz schlauer gewesen, weil man soll angeblich über die Leber ja auch viel Fette ausscheiden können. Das ist so eine Sache, dann hat man auch seine 1300 bis 1500 Kalorien, nimmt dann zu bestimmten Zeiten die Mahlzeiten zu, man darf aber auch nicht alles essen. Mhm. Also man muss sehr fettreduziert essen, und so, aber das ist noch, da bin ich noch im Erlesen drin so. Aber es ist nichtsdestotrotz ähm, so, dass ähm, auch im Fitnessstudio, also in einem richtigen Fitnessstudio wie ähm, XY, wo man 19,95 Euro zahlt oder es gab auch mal eins, wo man 9 Euro zahlt, wenn man da reingeht, dann sieht man da irgendwelche Muskelshirts vom Spiegel und äh, hier, da, dies, das, äh, Akne an der Arme vom ganzen Testosteronspritzen und sowas und das finde ich scheiße. Dann kommt da einer ein wie ich und dann wird man gleich angucken, was will der Dicke denn hier, du machst doch die Geräte kaputt und sowas. Und das finde ich asozial. Das ist richtig asoziales Verhalten. Ähm, es ist auch für dicke Menschen schwieriger, Sport zu machen. Johnny macht jetzt einmal 100 Meter Lauf, hat 20 Kalorien verbrannt. Ich mache einen 100 Meter Lauf, ich weiß nicht, wie viel Tausend, ich, äh, also Energie ich brauche, um diese 100 Meter zu laufen in der Zeit. Und, sowas. und ähm, es ist wie gesagt nur ein Appell auch an, an, an viele Leute, die immer noch denken: so, ja, abnehmen bringt das denn was? Ich, ich schaffe es nicht, wie soll ich es machen? Nicht denken, einfach machen. Einfach hingehen, machen. Man kann ja Sport machen, man kann ja auch erstmal seine Essgewohnheiten beibehalten, aber reduziert essen. Was ganz wichtig ist, ist Wasser trinken. Es ist einfach so: Wasser, Wasser, Wasser. Ich selber trinke Wasser, ich habe auch einen. Zero-Zucker, das ist ähm, wie Metzumix Zero. Ich habe drauf geguckt, dass 0,001 Gramm Fett und äh, halt, wie, halt, wie sich das zusammensetzt. Das trinke ich auch gerne. Also das ist auch so. Da ist aber das Problem, da ist dieses Aspartam drin. Mhm. Aspartam ist äh, in Cola Zero ich weiß gar nicht, in vielen Leitprodukten. Das ist der drin. blödeste Süßstoff, den es gibt. Genau, weil das kriegen unsere kleinen Schweinchen im Mastbetrieb, äh, dass die schön dick und fett werden und äh, das ist halt scheiße. Ja, es ist halt auch, irgendwann weiß man nicht mehr, hm, was kocht man denn jetzt? Ja, immer das gleiche, Reis, Reis, Reis. Ich habe tageweise nur Reis gefressen, Schremellachs und, und sowas. Und irgendwann hat gesagt, boah, jetzt geht es mir mit dem Reis auf den Sack. Ja, einfach mal, dann habe ich doch mal Nudeln gegessen und so, aber Vollkornnudeln oder so. Also es ist auch ähm, es ist auch so, ich esse gerne Skier. Das ist damals angefangen bei mir. Ich war, ich sage immer, ich war der kleine Skiersüchtige. Wenn man mal einen Kühlschrank aufgemacht sieht man bei Instagram, ganzer Kühlschrank voller Skier. Es ist angefangen, glaube ich, zwei, drei Marken, es gibt jetzt 10.000 Varianten in, an Skier. Und äh, da muss man auch gucken mit dem Zucker wieder. Mhm. Ich esse gerne diesen kleinen Skier mit, mit Erdbeer, aber da ist richtig Zucker drin. Diese normale, ich habe es mal mit Zimt ausprobiert, ja, Zimt geht so. Was ich sehr gut, was bei mir sehr gut läuft, ist, äh, wenn ich grünen Tee trinke, wenn ich wirklich so eine Entschlackung mache, grünen Tee trinke, das also, ähm, trägt die Verdauung und sowas auch alles an. Und was ich jetzt seit, jetzt muss ich lügen, äh, September fange ich an, Kaffee zu trinken. Das hilft auch ab und zu, wenn man da so Heißhungerattacken hat, einfach Kaffee, Kaffee schwarz ohne Milch und ohne ja. Zucker. Das, das geht auch. es also ist halt auch viel. Äh, eine Kollegin sagte mal, ist, man kann sich den Hunger we wegatmen. Also man soll. Luftschutz, also habe ich auch gedacht. Ich oder so Luftessen, gerade, oder was? Ja, Luftessen, dass das,
0: dass das gefüllt ist. Also da habe ich auch gedacht, ich so, ja, komm. Das Ding ist einfach, die Menge ist das Gift. Und von daher, man kann sich immer mal hier und da was gönnen. Man muss es nur reduzieren ja. und
1: möglichst gesund essen. Und halt Sport machen dazu. Ja, und der Sport, der Sport ist wirklich, wirklich 60%, 70% ist Sport, der Rest ist Ernährung. Klar kann ich auch radikal, ich kann auch keinen Sport machen und ich kann auch nur mit Ernährung abnehmen, aber ich möchte ja auch noch was essen. Ich möchte ja nicht äh, nur ein Brot essen oder nur ein Ei essen oder sowas. Ja, oder nicht. du willst auch fit sein und willst genau. auch Sachen machen Genau. Können, ne? ich, will ja, ich, muss ja, ich muss ja auch mal 120 Prozent geben. Klar, wenn ich einen Sonntag habe, wo ich nur auf dem Sofa rumlummel oder vor der Playstation sitze oder irgendwas, dann ist das auch was anderes. Dann ist dann dann... Muss man nicht 100% fit sein. Aber wo ich gerade das mit dem, mit, dem, mit dem Zocken sage, da muss ich auch noch sagen, wo ich Johnny kennengelernt habe, der war am Call of Duty, nee, Call of Duty, äh, äh Counter-Strike am Zocken, wie ein Weltmeister. Wir haben, der, was ist der gefressen. Also, ihr kennt alle Johnny nur so. Ich, einige Leute kennen Johnny vielleicht auch noch schon ein bisschen länger, wie äh, Tanja. Tanja kennt dich auch nur nach Bundeswehr. Ja, Tanja,
0: die kennt mich auch nur so als diesen dünnen Spargel schon. Genau.
1: Und ich kenne Johnny noch als Propper. Und was wir da uns reingepfiffen haben, da sind wir nach Läden gefahren, Pizzabrötchen essen, jeder normale Mensch bestellt sich eine Portion Pizzabrötchen, Sag schon, Johnny, sechs, sieben, und dann mit drei verschiedenen Soßen und dann, also man hat schon nicht gegessen, man hat gefressen und daher kommt das einfach alles. Und was Johnny auch dann sagte, dass er dann immer angesprochen wurde mit der Dicke und dies und das und jenes, das... Tut ein, das glaube ich auch, Johnny, dass ihm das auch wehtat und sowas alles. Er, für mich ist er immer noch ein Dicker. Er hat auch Brust, wie eine Frau, also <lacht> das ist nicht, nein. Aber es ist einfach, Johnny ähm, ist wirklich, der versucht auch alles und der sagt auch, nein, jetzt kommst du und nein, das machst du jetzt so und so. Und ich bin wirklich hier hingekommen und wusste nicht, welche, was ich, was kann ich denn jetzt machen? Hier sind ja gar keine Geräte. Ich kenne das ja, stellst du den Sitz ein, stellst das Gewicht ein und dann machst du... Irgendeine Maschine, die du bewegst. Ja, ah, jetzt hier musst du ja alles selber machen. Wie geht das denn? Ja, wie packst du das denn an? Ja, jetzt musst du da gerade sein, jetzt musst du das so machen. Ja, dann ist das immer so gewesen. Johnny hat gesagt, so, ihr macht das und dann kann man, du machst die und die Übung. Dann ging das immer so weiter. Dann hat er mir die Übung gesagt, die ich da machen kann, als Ergänzung dazu, was, an, was andere machen. Wie zum Beispiel Laufen. Dann hat er gesagt, dann fährst du Airbike, Rudergerät etc. pp. Und dann hat er Trainingspläne geschrieben und dann stand ich dann davor, ja, dann fahre ich gleich Fahrrad oder dann rudere ich gleich, also dann machst du das, dann machst du das. Der brauchte mir gar nicht mehr sagen, was ich zu machen habe. Und ähm, ich war früher nie so der Airbike-Fan gewesen, wo ich hier angefangen bin. Aber dann irgendwie hat mir das Gerät Spaß gemacht. Und ich bin gerne auf das Große, ja ich nenne hm. das Fatbike, ich nenne das jetzt mal das Fatbike, gefahren und ähm, ja, dann... Merkte man schon langsam, ah, das wird besser auch mit dem Rudergerät und sowas alles. Und man musste halt, ich musste halt immer mit dem Knie auch ein bisschen aufpassen, weil das hat, macht immer ein bisschen Probleme. Und ähm, dann halt nicht so weit nach vorne, nicht zu tief mit dem Knie, Mitte, kein, keine Squats, sondern Box-Squats oder sowas. Kein Box-Jumps auf die Box steigen und sowas alles. Ähm, solche Geschichten alles. Ich weiß noch, wir hatten mal einen Workout gehabt, ähm, das waren 1000 box steps Oh ja. 1000 Boxsteps waren das gewesen. Da habe ich hinten, muss ich lügen, waren das 15 oder 20 Kilo in dem Rucksack gemacht und das gemacht. Ich habe das durchgezogen danach. Ich konnte nichts mehr, ich konnte nicht mehr auf dem Pott sitzen. Ich wusste nicht mehr, wie ich laufen kann. Es war, Aber es war einfach, ich habe es durchgezogen. Und ich war, noch nicht mal schlecht, habe ich mich gefühlt. Weil andere Leute waren nach mir fertig. Und da habe ich gedacht, ich so, wow, das hättest du vorher nie geschafft. Ich wäre früher nie in das vierte Etage hätte hätt ich laufen können ohne ein Beatungsgerät. Äh, jetzt ohne weiteres. Das ist kein, das ist kein Thema. Klar, es ist, ist man anders trotzdem noch auch so Puste und so. Also wenn ich jetzt eine Stunde Workout mache, danach lege ich mich auch hin und bin kaputt erstmal. Also Das ist... Aber so auch mit Sit-Ups und sowas. Ich habe nie Sit-Ups hingekriegt. Und dann ging das irgendwann mit dem slam und dann geht es jetzt ohne Slamball ball und äh, Unterarmstütz und... Ähm, Liegestütze, ich mache immer noch die Darmliegestütze, stehe ich zu. Aber ja, wir
0: nennen sie einfach angepasste Push-ups, nicht Darmliegestütze. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall, die, die mache ich und das, das geht auch alles. Und ähm, was ich aber eins muss ich zu Corona sagen, was jetzt wirklich mal vielleicht auch weil ich diese Sportpause gemacht habe, seitdem ich jetzt einmal diese Pause gemacht eine längere, habe ich keine Knieprobleme mehr. Jetzt würde ich jetzt ab und zu zu Hause ein bisschen ein paar Übungen machen und sowas. Das klingt wieder ja. super. Es war einfach, das Knie hat jetzt einfach mal gesagt, so, jetzt erhole ich mich mal und jetzt ist wieder alles super. Und wie gesagt, jetzt versuche ich das mal hier wieder, dass ich hier abends mal hinkomme, eine Stunde.
0: Nicht versuchen, Sascha. Du hast nächste Woche um 20 Uhr hier einen Termin und wenn ich dich einbuche.
1: Ja gut. Nein, auf jeden Fall, das werde ich und auf jeden Fall, wenn Corona wieder vorbei ist, dass wir auch mal wieder in den Klassen alles machen können. Corona wird zwar nicht vorbei sein, anderes Thema. Ähm, aber dass man wieder Normalität hat. Dass, dass man wir wieder genau mehr
0: Freiheit haben, genau, mehr Normalität, genau. dass wir
1: endlich wieder unsere Klassen hier machen können. Genau, dass man einfach mal wieder zu zehn die Sau rauslassen kann, dass man sich um die Stangen klopft, ich will die, ich will die. Und ja, solche Sachen einfach. Das ist einfach, was mir einfach fehlt. Und ich habe auch viele, viele, viele nette Menschen hier kennengelernt, die auch mir viel geholfen haben, auch viel Mut zugesprochen haben, die auch einen bewundert haben, wo man auch mit Spaß hatte, wo man mit auch saufen gehen konnte. Ähm, ja, das war schon alles und es ist halt ein, es ist ein harter Weg und ähm, ich sage, ich bin jetzt noch jung. Ja, ich bin schon 32, aber es gibt 52-Jährige, die haben mein Gewicht, was ich jetzt aktuell habe. Ich habe bis 52 Zeit, das Gewicht nicht zu haben mehr. Mhm. Das haben die nicht mehr, weil die älter werden werden krank, etc. pp. Und es ist, es ist, wirklich, es ist wirklich so, ich habe Patienten gefahren, die haben 290 Kilo gewogen und das war nicht mehr schön. Wir hatten einen Einsatz im Melle, das war, war noch zu Corona-Zeiten, das war erst Corona-Verdacht. Da sind wir zugekommen mit dem Auto zur Tragehilfe, weil die RTW-Besatzung den nicht raustragen konnte und wir waren da gewesen und gesagt, können wir nicht tragen. Da ist die Feuerwehr gekommen, da haben wir den mit acht Leuten aus dem Haus getragen, mit der Feuerwehr. Die Nachbarn standen drum, haben Fotos gemacht und ähm, ich darf hier nichts sagen, aber ich habe mir wirklich gedacht, ich soll am liebsten durch den Leuten einen in die Schnauze hauen, weil dieser Mann, dem ging es richtig scheiße, dem ging es richtig, richtig scheiße und dann in der Situation, wo es ihm wirklich scheiße geht, wird den so ein Arsch getreten, zwar nicht äh, verbal oder so, aber allein diese Fotos machen und so. Mhm. Da waren ähm, Online-Artikel gewesen. Zwar nur im Sinne von, ähm, dass es ein Einsatz war, aber trotzdem und solche Sachen. Also ich sag immer, die Leute müssen auch vor ihrer Haustür kehren. Niemand ist perfekt. Jeder hat irgendwo sein Manko, sei es Übergewicht, sei es Depression, sei es andere Sachen und sowas alles. Und ähm, das ist schon, man muss wirklich sein Gegenüber so behandeln, wie man selber behandelt werden möchte. Und wo ich wirklich froh rüber bin, wo ich gerade das Thema Depression sage, dass ich nicht in so einer Phase war. Klar hatte ich auch mal meine Phase, wo alles scheiße, es geht nicht weiter im Leben, dies, das, jenes. Aber ich habe einfach nach vorne geguckt. So. Und ähm, wenn dann Depression wird zur Fettleibigkeit, es ist einfach Fettleibigkeit, Dieses Adipositas, das finde ich asozial zu sagen. Es ist einfach Fettleibigkeit, man soll es einfach so sagen. Und dann merkt man es auch. Und wenn da noch Depressionen zukommen, dann hat man verloren ganz ehrlich dann noch aus so einem Trug. man ist ja schon so einem Druck drin man kann nichts man ist niemand und sowas und dann noch mal dazu noch mal eine Decklung kommt ja das ist dann ganz schwer für solche Leute ja krass Sascha, krass ja also wir, ich also. habe mich auch so lange nicht also das muss jetzt wirklich ganz ehrlich sagen ich glaube so intensiv habe ich mich noch nie über das Thema mit jemandem unterhalten. Klar, meine Freundin mal hier das, aber so extrem und solche Einblicke habe ich wirklich noch nie gemacht. Es tut gut, ich es, es, sagen. es tut gut so, so zu reden, aber solche Einblicke in meinem Leben habe ich auch noch nie so in dem... Umfeld so der Allgemeinheit. Es ist jetzt, es kann ja jeder hören. Es ist ja nicht, dass ich jetzt mit Johnny hier alleine, er sitzt zwar mit Johnny alleine, aber andere Leute werden das in, werden, das, werden das dann hören und ähm, ja, man muss einfach die Zähne zusammenbeißen und ähm, dankbar sein für jeden Tag, den man hat und äh, ja. Ja, ich hoffe, du konntest einiges an Ballast abwerfen, was ja. du ja gerade schon gesagt hast, ja. dass du
0: ja noch nie so intensiv darüber gesprochen hast. Genau. Und ich hoffe auch, dass äh, viele Zuhörer was lernen konnten, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht gerade dick seid, sondern ihr vielleicht irgendwelche anderen Probleme habt, dass ihr auf jeden Fall versuchen solltet, damit umzugehen und dass ihr vielleicht auch einfach jemanden braucht, mit dem ihr reden könnt. Ja. Also das war jetzt schon echt eine tiefsinnige Folge. Das war alles ja. Klar. ja, war schön, dich hier zu haben. Ja, war
1: wirklich schön, dich auch mal wiederzusehen. Weil man darf ja keine Leute zurzeit so sehen, man kann ja nicht überall hausieren gehen und ja. ja, wir müssen alle stark bleiben jetzt in dieser Situation und wirklich auch für den anderen mal da sein und auch mal für den anderen gerade auch mal zuhören können. Weil es ist wirklich so, wenn die Leute alleine sind, auch alte Leute, so einfach mal anrufen, fragen, wie geht's dir, mal einfach mal was hören, das, das tut den Leuten schon gut, weil viele Leute sind wirklich einfach alleine. Ich ja nee. schon alleine, wenn die Leute hier zur Vermietung
0: kommen hm. und den Schlüssel holen, was bei uns an dem Fenster kontaktlos passiert, das ist einfach nur krass, ist, mal wieder irgendjemanden zu sehen oder mal kurz ein Hallo, wie
1: geht's hier oder sowas halt zu hören. Ne? Ja, Das ja, ist auch echt krass. Genau, und das, das, das ist das einfach, dass man einfach mal wieder Leute sieht und einfach auch mal wieder sich mal unterhält. Weil es ist so bei mir, ich habe eigentlich zurzeit nur Kontaktarbeit meine Freundin, die Eltern von meiner Freundin, der Bruder. Dann fahre ich mal zu meiner Oma, aber dann bleibe ich mal fünf Minuten da und dann gehe ich weg und auch, ja, halt Arbeit. Aber es ist halt nicht ähm, so traurig, wie man sagt. Ich, ich, zwei Kumpels von mir wohnen 50 Meter weiter, der andere wohnt dann nochmal 10 Meter weiter. Die drei, die beiden können nicht einfach mal zum Bier zu mir kommen. weil ja, einfach nicht, Und das ist einfach so, was ich so traurig finde, was, was mich halt auch traurig macht. Und wo ich froh bin, dass ich Arbeit habe, dass ich wirklich noch einen Job habe, der krisensicher ist, wo ich auch noch Leute sehe. Ich will gar nicht wissen, wenn man alleine, wenn man Single ist und in Kurzarbeit oder arbeitslos und nur zu Hause und keinen hat, ich würde kaputt gehen. Also ich, ich könnte das nicht. Und dann kommen wir wieder zu dem Thema Frustessen. Mhm. Dann sind wir wieder bei dem Thema, ich bin alleine, ich fresse mich wieder voll, weil Zucker macht glücklich und sowas alles. Ja. Ich hoffe einfach, dass wieder bald der Sport wirklich so durchgezogen werden kann, wie er früher war. Klar, dass wir irgendwo ein bisschen mit Abstand was sauber machen etc. pp machen müssen. So, Sollen wir ja so bei dir immer sauber machen alles. Aber trotzdem, dass das in Zukunft einfach wieder so läuft und ähm, dass man auch einfach mal wieder sich anschreien kann gegen... Dann, man muss ja schon Angst haben, beim Schmoren anzuschreien, weil man da anstecken kann oder sowas. Also das sind schon einige Sachen. Aber was ich so fürs Leben mitgenommen habe, was ich hier auch mitgenommen habe, so ist für mich, dass es Leute gibt, die einen so akzeptieren, wie man ist und die einen eher noch loben. Weil der Mensch ist ja so, er merkt sich eigentlich nur schlechte Sachen. Mhm. Aber hier habe ich nur gute Erinnerungen an Crossfit bis jetzt. Die einzig schlechte Erinnerung ist ähm, mit Johnny laufen. Sind wir Schlitten gelaufen? Ähm, Johnny hatte wir nennen es mal Sonnencreme-Spray mit und hat seine Haarpracht damit <lacht> eingesprüht und hat die Augen gehabt und dann ist das einen ins Auge geweht und das hat ein bisschen gebrannt. Nein, aber sonst, ich habe hier nur gute Erinnerungen. Sch Liebe nette Leute kommen und gehen sehen, aber ähm, ja, es ist eigentlich, ja, Johnny, ich bin eigentlich Johnny einfach nur dankbar, dass er mir damals so einen Arsch getreten hat. Ähm, ja. Ach, Mäuschen, dafür nicht. Ja, wenn das gleich hier aus ist. das gleich ist, dann vorbei ist, legen wir uns erstmal mal in den Arm und genau, Bein. Genau, so. Essen geht auf deinen Nacken heute. Ne? Ja, ja, machen wir. Cool. Buck bucket, bucket oder Hunger. groß oder klein Bucket? Aber wir machen
0: alles wieder. Schokoriegel, backen, ja, alles, ja. alles einmal rein. Dann zocken wir ein bisschen. Ja,
1: genau. Ja, ja. Also, wie bei Saucepack, der dicke Nerd. Perfekt. Nein. Danke dir. Ja, ciao.